0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas, ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico, ormai praticamente ci sentiamo quasi giornalmente per questi playoff, siamo proprio nel vivo, un, asco- un abbraccio anche ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi, è un piacere risentirci anche ovviamente con un, un po' più di tempi stretti visto che le partite continuano a essere molto importanti e le finali sono dietro l'angolo un saluto ovviamente ai nostri ascoltatori
0: allora se le finali sono dietro l'angolo a livello temporale perché sappiamo che il 2 giugno si comincia con gara 1 delle finals il percorso per arrivarci è un po' un po' più tortuoso e di, e di incognite ce ne sono abbastanza cominciamo però con la serie che per il momento, solo per il momento ha dato un po' meno incognite cioè quella tra Gold State Warriors e Dallas Mavericks al momento su 2-0 per i Warriors che hanno vinto le loro prime due partite in casa ci eravamo lasciati eh, dopo la gara 1 di entrambe le, le finali di Conference Est e Ovest Valerio ti chiamo subito in causa Qual è stato il dato diverso al di là dell'esploi? Eh, eh, fingeremmo a dire che non era aspettato ecco, l'esploi di Luca Doncic in, eh, in gara 2 però quale differenze ci sono state rispetto alla prima partita della serie?
1: Ma eh, La differenza è stata tutta nel primo tempo se parliamo di Dallas perché hai detto bene tu ha avuto un Luca Doncic da 24 punti e 6 assist e anche protagonista di Canestri che insomma ecco in gara 7 con Phoenix avevano anche deciso psicologicamente la gara cioè avevano ucciso l'avversario questi Cold State Warriors hanno una fibra diversa questo lo si vede adesso quando conta Phoenix è già in vacanza Cold State è una squadra che non molla è una squadra veramente infarcita di giocatori da playoff di giocatori che sanno benissimo come comportarsi in partite di questo tipo e eh, non solo hanno avuto eh, i classici giocatori che conosciamo tutti un Clay Thompson da 9 punti Steph da 12 un Jordan Pullo importantissimo da 16 punti nel secondo tempo ma Nico ti chiamo in causa e ti sottolineo il secondo tempo di Kevon Looney che passa sempre in sordina in questi Gold State Warriors è il giocatore che sicuramente dà meno spettacolo eh, di tutta la nitiata che Gold State ha draftato direttamente eh, durante l'ultimo decennio e che ha fatto le sue fortune questo core di giocatori completamente creati e formati nell'ambiente Warriors che che è andato a segno con 15 punti e 8 rimbalzi nel secondo tempo, ha segnato praticamente eh, Tantissimi, tutti i canestri sporchi sotto, eh, sotto il tabellone eh, dei Gold State Warriors ha pulito veramente sempre il tabellone molto bene è andato a rimbalzo offensivo molto forte ha trovato una vena realizzativa in attacco che l'ha portato a segnare alla fine 18 punti se non sbaglio insomma eh, qualche volta l'avevamo detto anche noi che questo giocatore è un altro di quelli che sa benissimo come si giocano le finali di conference le NBA Finals D'altronde è un ragazzo che si è messo già al, al, al dito 2-3 anelli, 2. di... Sì, di, direi di un vino. paio, un paio
2: penso nelle edizioni, diciamo, giunge 2, quante 7, comunque di... abbastanza scontati, direi, in quegli anni per la squadra di coach Steve Kerr per dovere di precisione, 21-12 rimbalzi in gara 2 prestazione solidissima e direi fondamentale a 21 e 12 scusa Anico vai tranquillo È assolutamente una grande prestazione di Kevon Luni che insieme a Dremont Green stanno rendendo veramente in aria la, la situazione molto dura per, per i Dallas Mavericks e cominciamo a guardare direi magari alla gara 3 che ci aspetta in questa notte ovviamente il cambio di scenario si va in Texas Luca eh, potrà tranquillamente, immagino, bissare, magari non a livello numerico, ma la grande prestazione da parte sua eh, sarà doverosa e tra virgolette scontata, l'importante sarà vedere tutto il resto del supporting Cast, eh, questi ragazzi che purtroppo hanno avuto veramente una, eh, due brutte serate se possiamo, in quel della Baia se vogliamo giustamente magari salvarne un paio perché Reggie Bullock e Jalen Branson sono stati il motivo per il quale Dallas era 72 punti alla fine del primo tempo non solo Doncic che tra virgolette faceva sempre canestro ma anche qualcuno dei suoi compagni perché purtroppo eh, purtroppo per Luca e per tutte le grandi stelle eh, il basket è un gioco di squadra e quindi eh, si si richiede una team effort Eh, per riuscire a vincere le partite Purtroppo eh, serve soprattutto farlo per quattro quarti, non uno, non due, non tre, eh, 48 minuti. E alla fine l'unica cosa che conta non sono i punti, i rimbalzi, gli assist, per come la penso io, quello che conta è il
1: risultato finale sul tabellone. No, no, assolutamente, sono, sono pienamente d'accordo con te, eh, sicuramente... Arrivano buoni segnali dal primo tempo che ha giocato Dallas eh, davanti al pubblico del Chase Center, che è un pubblico tra i più caldi NBA Davide. È qualcosa che comunque non discontato partire in questo modo. Eh, continui ad essere convinto che, che, che alla fine l'esperienza di questi Warriors prevarrà così facilmente su su questi Dallas Mavericks o magari con il cambio di campo cambia anche un po' le carte in tavola perché lo abbiamo visto, Dallas quando è in Texas è completamente un'altra squadra Eh, i comprimari sono molto più sul pezzo e distribuiscono molto meglio punteggio e anche efficienza, diciamo anche responsabilità E, e Luca chiaramente è chiamato sempre a una partita pazzesca perché è condannato a questo però... Eh, insomma Dallas ha, ha già ammietuto la vittima più, più illustre di questa NBA io sbaglio perché Felix era o non era la vittima più illustre di questa certo, NBA
0: certo e tra l'altro era 2-0 esattamente come sono 2-0 in questo momento i World State Warriors ma il percorso delle, delle due squadre è, mi sembra nettamente diverso e anche il focus delle due squadre mi sembra è, question- è questione
1: di abitudine a vincere secondo te?
0: questione di abitudine a vincere e questione di essere nonostante parliamo dell'ultima dinastia in, in piedi quella dei Gold State Warriors c'è cioè una leggerezza nell'ambiente Warriors è tutto di guadagnato questa stagione ed è la cosa per, per questo motivo non tanto per il giocare senza durante ed avere un sistema più democratico di gioco ma è proprio per questo aspetto mentale, caratteriale che questa stagione assomiglia sinistramente a quella del 2015 del primo titolo dei State Warriors perché eh, i Warriors arrivano sì adesso come favoriti dell'Ovest ma ci arrivano eh, diciamo non come squadra che deve vincere ad ogni costo non come squadra eh, costretta eh, al risultato come invece si, si presentavano i Phoenix Suns secondo me il pubblico di Dallas certamente darà il proprio contributo, giocare in Texas come dicevi tu Valerio è, è sempre una storia a parte e lo abbiamo visto non solo nella serie con Phoenix ma lo abbiamo visto anche nella serie precedente con, con gli Utah Jazz c'è anche da dire che fino a questo momento eh, Steve Kerr ha, ha seguito il copione giusto cioè quello di lasciare più spazio eh, a Luca Don- la, la, diciamo eh, la strategia di gioco inversa a quella del, che è stata utilizzata da Phoenix cioè lasciare più spazio a, a Luca Doncic e, e permettergli anche di fare quello che vuole ma a parte che Doncic ha un talento così cristallino che è difficile che non riesca a fare quello che vuole ma è riuscita fino in questo momento a disinnescare i comprimari dei dei Mavericks se la spinta di casa e qualche aggiustamento tattico eh, riuscirà a a sbloccare eh, il il backcourt di di, di Doncic allora potrebbe esserci partita e potrebbe esserci una serie, onestamente io avevo pronosticato un 4-1 si Valerio concludo al volo avevo pronosticato un 4-1, non vedo eh, diciamo, una soluzione molto diversa, c'è da dire che se i Gold State Warriors questa notte dovessero andare sul 3-0, la serie sarebbe praticamente finita.
1: No, dicevo, volevo richiamare Nico un'ultima volta su questa, su questa serie, perché guardavo le statistiche di Gold State e sicuramente Dallas non può andare da nessuna parte se continua a far segnare 5 giocatori oltre i 15 di media perché tant'è, Gold State veramente in attacco è una macchina perfetta e ti sottolineo, Nico, l'apporto veramente importante che stanno dando sia Andrew Wiggins che Otto Porter Jr., che entrambi in doppia cifra, Andrew Wiggins ormai è, sembra un ingranaggio oliatissimo in questa macchina, si è calato perfettamente nel personaggio del 3 D. Eh, praticamente, adesso sta tirando in questa serie con il 46% da dietro l'arco, quindi eh, giocatore che comunque è diventato pericoloso nel tempo ha imparato dalla scuola Steph, dalla scuola Grey, probabilmente ad essere pericoloso anche sul perimetro. Io continuo a ripetere: che tra l'altro, questo è un giocatore che se non fosse andato alla numero 1, fosse andato alla 6, alla 7, parleremo di una stella. Alla 1, chiaramente avrà sempre questo, questo peso addosso. però lui e otto porter sono arrivati a col sette Che sembravano due, quasi quasi ex giocatori. Sì. Ex giocatori. Un cavolo, direi.
2: No, ex giocatori magari più otto, otto porter, porter. visto a diciamo, brutte uscite con Washington, eh, però ritrovato perché in una squadra, che, in un sistema che sa valorizzare i propri giocatori, anche adesso non sta trovando spazio in campo, possiamo parlare magari di Nemanja Bielizza o magari degli assenti per infortunio e Guadala, o che ripeto Junior, che a sì. livello difensivo potrebbero aiutare ancora di più i Warriors, però fai bene tu a, diciamo, eh, sottolineare l'attacco di, dei Warriors perché è stato, eh, come spesso è per loro, la, la forza de, di questa squadra. L'importante sarà da parte di eh, speriamo che Jason Kidd con qualche aggiustamento riesca a limitare un po' eh, i Warriors eh, e speriamo, tra virgolette, non me ne vogliano i tifosi di God of the State per più, avere più equilibrio e una serie magari più lunga ecco che riescano magari a avere un po' le polveri bagnate e Steph e soci perché altrimenti purtroppo come dicevate bene il baratro è abbastanza vicino come si dice non è una gara di elimination game win or go ma è molto simile un, uno svantaggio 2 0 che però non bisogna al quale non bisogna diciamo, reagire in maniera sbagliata si ritrova il pubblico casalingo si ritrova direi più certezze per, per Dallas e visto il primo tempo comunque una prestazione che mi aveva direi sorpreso Warriors un po' freddi da oltre l'arco e Mavericks che ne hanno approfittato grazie ovviamente a Luca che li ha trascinati con una grandissima prestazione e Luca farà sicuramente la sua partita. Eh, vabbè, certo. Speriamo eh, ecco che mh, io... Due giocatori che, soprattutto Spencer Dinguidi, ecco, eh, non sposte altro perché secondo me è diciamo, l'MVP silenzioso della gara 7, della, della partita più importante dell'anno, eh, per parlare dei Mavericks, che hanno eliminato appunto, come dicevate, la vittima eh, numero uno il, il numero uno del tabellone, squadra che ha, direi, eh, scherzato, Savori, per eh. season con, con tutti gli avversari, visto... Il margine di vittorie eh, rispetto alle altre di record, ne parliamo chiaro, più di 10 vittorie. Una squadra che dall'inizio alla fine è sembrata, direi, eh, in missione, invece si è, si è sciolta nel momento più importante. Adesso l'importante sarà, per, scusate la per Luca e compagni non sciogliersi davanti al momento, eh, quello cruciale, stasera la gara 3 che può decidere questa serie e la loro stagione
1: sono assolutamente d'accordo perché è una, una pivotal Questa per, per Dallas e il punto è e chiudiamo direi andiamo a est Davide però un ultimo cappello ecco, mi viene in mente questo spunto con Nico discutevamo ieri che il Cold State ha sempre questi terzi quarti ma proverbialmente ormai da sette anni eh, taglia gambe Gli avversari a dei quarti, soprattutto i terzi, appunto, in cui davvero mettono un divario tale tra loro e gli avversari che poi diventa irrecuperabile eh, per il resto della partita. E a me, a me, Davide, questa squadra è tornata a sembrare quella, cioè mi dà l'impressione di nuovo della squadra che prima o poi nella partita comunque si accende. Prima o poi sì. della partita metterà 4-5 triple in fila, sarà un 15-0 in un minuto. cioè è, è, Sono tornati ad essere veramente ingiocabili a tratti. Questo è preoccupante perché sono passati sette anni eppure non sembra. Anzi, il sistema, <ride> sì, il sistema eh. gira anche in maniera più scientifica per certi <ride> versi. Sì, ma
0: e tra l'altro, Valerio, poi, beh, facciamo questo piccolo lato meno serio. Be, be, be. Credo di avere qualche problema questa notte. So- so- sono uscito, sono andato a dormire alle 5 del mattino e per addormentarmi ho pensato al roster dei Golden State Warriors. <ride> 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 <ride>
1: ho, co- ho contato, no. le, ste- ho contato ho con- le stelle, ho
0: contato le stelle e ho contato il fatto che il futuro di questa squadra non sta giocando questi playoff. <ride> esatto. Perché cioè, cioè, Wiseman non e...
1: gioca, Comica non gioca, esatto. gioca poco. Eh, alla fine Jordan Poole forse sarà il leader di una squadra di nuovo disegnata eh, alla perfezione For- allora Doc Rivers top 10 allenatori all time secondo me no Steve Kerry invece, invece per quello che ha fatto e per il sistema che ha sconvolto e cambiato l'NBA cioè ormai proprio è, 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 è palese Uh, forse, già, forse già è nella top ten degli allenatori all time alla fine
2: Beh, o assolutamente.
1: lì, vicino. O anche lì il, vicino
0: anche il conto degli anelli diciamo, è una cosa che, che influisce e, e, e che vale e, no, la, la cosa che dicevo co- come battuta ma è, è la verità questa squadra si regge ancora sul core ovviamente de, che abbiamo conosciuto nel, nel 2015 e poi il dominio a seguire ma eh, tramite una politica societaria oculatissima che abbiamo avuto modo di vedere due anni fa e l'anno scorso anche in, in momenti no, di tanking e di quasi tanking perché diciamo Warriors si sono qualificati al play-in ma poi sono, sono stati eliminati dal da play-in ehm c'è stata sempre la pazienza di non scambiare, di non forzare nessuna trade, di tenere sempre le stelle. Molte volte si è parlato anche nella scorsa estate, all'inizio di quest'anno, si fa un pacchetto, si spedisce Wiseman, si spedisce la scelta del, del 2021 a, e da qualche parte, si acquisisce un'altra, un'ulteriore stella. C'è un progetto che è solido e che è chiaro e che ha tante alternative e soprattutto ha... Eh, quello che molto probabilmente vorrebbe essere un ottimo ricambio generazionale, magari non vincente non game changer come ovviamente come sono stati eh, gli Splash Brothers però eh, eh, diciamo dall'aspetto proprio al di là della gestione della panchina ma della gestione proprio della della società del GM è qualcosa di di incredibile Mm. e quindi questi sono sono i risultati che sono meritati. Mi ricordano un pochino quei eh, quegli sports fatti, fatti in casa che ogni anno, un anno sì, un anno no, tornavano a, a, a contendere per il titolo. Avendo sì, ma poi anni... ma,
1: ma poi tutti gli anni erano alle finali di conference. Va bene che andavano in finale solo negli anni dispari, magari, ma con tutti gli anni erano competitivi.
0: Esattamente. Cioè, e forse curiosi... c'eravamo. Cioè eravamo un po' dimenticati dei Warriors a causa degli infortuni che soprattutto nel 2020 hanno tenuto fuori tu- tutta la squadra, di fatto, eh, no, no, la certo. que- strage, ha... strage delle finali con i Raptors fino, fino ad oggi e finalmente c'è questa ripresa. Vedremo, vedremo vedremo come va per me i, i Warriors restano comunque inferiori alle due dell'Est o comunque no, non di moltissimo ma, ma lo restano però è, è, è ovvio che sono un, assor- ormai eh, sono una, una, una nettissima contendente al, a, alla vittoria finale detto, questo, sì. detto questo ci spostiamo al, al suscitato est e io chiedo a Nico prima di tutto di fare un'analisi di gara 2 quindi la vittoria dei, dei Celtics in trasferta che non, si dice sempre le serie iniziano quando eh, la prima squadra vince in trasferta la serie è ben avviata allora perché sono arrivate due, due vittorie in trasferta in gara 2 per i Celtics e in gara 3 eh, questa notte per, per i Miami e eh, Nico il punto e il bilancio sulla gara 2 vitta dai Boston Celtics.
2: Davide, una gara 2 direi abbastanza a senso unico. Se vogliamo escludere l'inizio lampo della partita, al quale gli hit sono usciti direi caldi dagli spogliatoi. Vantaggio 18-10, da lì in poi ci sono stati solo i Celtics. Miami direi, non so, si è trovata un animale diverso contro, visto che erano tornati eh, per la mia gioia Marcus Smart e Dallorford in quintetto, la squadra non era al completo perché Derek White è andato a supportare eh, la sua compagna per la nascita del suo direi successore, e quindi i Celtics non hanno fatto rimpiangere la sua assenza, hanno giocato una partita matura, e eh, posata, eh, non hanno fatto palle perse eh, e hanno fatto direi tanto, tanto canesso da tre punti eh, parliamo di un primo quarto da 9 su 11 da 3 e eh, una partita nella quale si è tirato 20 su 40 quindi 50% da tre punti dal campo, 90 ai liberi una squadra sola, i eh, Miami Heat, il solo Jimmy Butler ho visto cercare di trovare nel terzo quarto visto che il vantaggio era già oltre i 20 punti provare a riaccendere questa partita, a far entrare il pubblico, ma Marcus Mart ha deciso, ha deciso che quella partita i Celtics se la sarebbero, direi, presa e c'è stato anche tempo di vedere le seconde e terze linee delle due squadre, visto che appunto i Celtics dopo un piccolo, diciamo, eh, aver un attimo fatto tornare Miami sotto i 20 punti, è andata poi in larga cifra, anche 30 di vantaggio, e appunto ci sono stati tutti in campo, anche eh, i giovanissimi. Eh, il Miami Heat ha visto rispolverare in quel quarto Duncan Robinson, eh, cercando di riaccenderlo. Però ecco, per Gitt una serataccia, Tyler Irro e soprattutto Banno De Baglio che nelle prime due partite in quel di Miami eh, non aveva direi avuto un impatto se non a livello difensivo come ha sempre però nella metà campo offensiva purtroppo era mancato per eh, il coach Spolstra e direi è stato abbastanza eh, indottrinato per bene a ecco, prendere qualche tiro di più semplicemente visto che aveva tirato 3 su 6 dal campo in gara 2 quindi parliamo proprio di non so, eh, prendere un po' più l'iniziativa se vogliamo e se vogliamo appunto collegarci alla gara 3 eh, possiamo dire che Bama De Baglio ha risposto presente, non so se abbia fatto una doppia-doppia, comunque 31 punti, una prestazione direi da BAM della bolla, che ne pensi Vale?
1: Sì, ne parlavamo proprio ieri sera che Bama De Baglio bene esatto. orale, eh, ne parlavamo sì, ne parlavamo ieri che alla, alla fine Bama De Baglio Uh, lo avevamo visto veramente dominante in questo in questa NBA soltanto nella bolla avevamo visto un del Baglio che poi uh, cioè insomma fosse stato quello della bolla sempre già l'anno scorso per esempio Miami non sarebbe uscita come è uscita uh, quest'anno sta facendo sicuramente meglio eh, tu hai parlato di riscatto da parte di, di Adebaglio e sicuramente questa volta è arrivato eh, sottolineo che dall'altra parte sicuramente Boston ha avuto eh, non, non ha avuto il migliore dei, dei Jason Tatum 3 su 14 dal campo eh, è sembrato anche che si fosse fatto male alla spalla verso la fine della partita poi è rientrato: 7 palle perse No, ma poi quel um, poi quel, quel, quella paura dell'infortunio, diciamo, e poi non è arrivata alla, alla fine, non si è confermato. Tale. Comunque, sì, doppia-doppia. Ecco, lo stavo cercando: 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist, 4 rubate e una stoppata. Per Bamate Baglio. La, la classica prestazione che uno si aspetta da Bama De Baglio ai playoff anzi anche qualcosa di più, davvero dominante il problema per Miami non so se hai avuto qualche informazione, Nico, report. se è uscito qualcosa, ma Jimmy Butler è ci uscito dalla partita ci, ci sarà, sarà in gara 4 Sì. perfetto, ok ok, no perché non è rientrato per tutta quanta gara 3 sicuramente non è soltanto Bama De Baglio che è stato importante in questa gara, penso alle quattro rubate di Victor Olativo, Nico che eh, veramente si è sbattuto in difesa e si sta eh, dimostrando valore aggiunto, i 17 di PJ Tucker eh, i, i 16 di un sempre più continuo Max Trus, ma soprattutto rientrava Kai Lauri in campo per eh, per e questo si è fatto sentire, sia in regia ma anche in difesa. Eh, per parlare di gara 3 direi Nico per prendere quello che c'è di buono per Boston dopo un primo quarto direi da horror eh, sicuramente un comeback che li ha portati a meno uno a pochissimo dalla fine poi magari un po' di stanchezza la paura dell'infortunio per Jason Tatum in un certo senso forse proprio rientrare di un Jason Tatum così negativo in partita secondo me non ha aiutato Boston perché Boston da quando era uscito Tatum ha piazzato il parziale che l'ha portato a meno uno Jalen Brown si è infuocato 40 punti per lui stanotte poi è rientrato Jason Tatum forse un po' di stanchezza e forse proprio anche un po' l'atteggiamento negativo che ha avuto in gara 3. Eh, hanno contribuito magari al diciamo al definitivo cedimento di Boston però sono tutti fattori secondo me positivi per gara 4 e per confermare che i Celtics sono una squadra che in questi playoff off è contender seria.
2: Sì, Valerio, sì, possiamo partire dal primo quarto, Valerio, abbastanza, direi, mollo eh, da parte dei Celtics che sì. sono entrati in campo, le scarpe sciolte, non saprei, in ciabatte, eh, andando in bocca alla difesa di Miami, regalando palloni su palloni, questi che vedi rubati da un lato tipo, e non solo... Eh, si è visto subito l'atteggiamento di due squadre di, su due pianeti diversi a livello di cattiveria intensità e voglia ovviamente di rispondere visto che l'aveva detto Jimmy Butler eh, ci hanno cercato di imbarazzare e l'hanno fatto visto la gara 2 della quale abbiamo parlato immagino forse i Celtics essere stati boh, eh, Magari troppo sicuri di loro non, non voglio trovare insomma motivazioni secondo me non ci sono scusanti per un inizio del genere per quanto io do molto credito ovviamente alla difesa di Miami che ha ritrovato come hai detto bene Callauri eh, generale in campo che ha alzato molto eh, direi il ritmo per i Miami Heat perché i Miami Heat avevano scoperto in gara 2 come direi anche magari gli stessi Milwaukee Bucks eh, o i Nets che a, eh, aspettare diciamo eh, a lungo la difesa dei Celtics eh, al, la half court insomma a metà campo è eh, una difesa che poi è meglio affrontare tra virgolette con un, un pace più veloce cercando di eh, prenderla ovviamente poi eh, se i Celtics regalano palloni opportunità di andare a, a concludere punti facili da palle perse è un aiuto in più, una fiducia in più che prende questa squadra che eh, secondo me ecco, già nel primo quarto aveva fatto capire eh, che questa partita l'avrebbe vinta eh, sì poi una bella rimonta dei Celtics eh, tra gli infortuni anche Marcus Mart che è uscito e fortunatamente poi è tornato sulle condizioni di Tatum io non mi sincero secondo me comunque non, eh, non, non, non è sicuramente al 100% come tutti ma immagino abbia cercato di tornare in campo per esserci Jalen Brown è stato direi l'unico anche nel primo tempo quando la situazione era veramente eh, molto 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 horror come dicevi tu a cercare eh, di creare qualcosa a non lasciare direi il tappeto rosso per i Miami Heat di andare in sfilata come tra virgolette, se volete avete fatto, hanno fatto i Celtics in una gara a due quindi complimenti ai Miami Heat e a immagino coach Spostra e Patrali aver punzecchiato abbastanza eh, i loro giocatori e hanno risposto sul campo con una grandissima prestazione.
1: No, no, sicuramente hanno risposto sul campo con un'ottima prestazione e di... sottolineavo buono per Boston di non aver cavalcato, diciamo, non, non essersi lasciati andare eh, in una gara 3 in cui si è toccato almeno meno Sì, per carità, a... mh,
2: possiamo sì trovare questi non so. Eh, non va bene il primo cose, quarto, non però so, la reazione no, lungo sì, per tutta me, la partita. Niente di buono, quello è ovvio. Eh, però, sì, possiamo vedere ovviamente quel minimo di mentalità e direi di eh, spirito di questa squadra che già durante la stagione appunto ne parlavamo è partita direi malino e ha saputo poi trovare eh, tutte le sue certezze Eh, per concludere dice eh, almeno il mio pensiero è rivolto anche a Robert Williams che purtroppo ieri non è potuto scendere in campo e direi che la sua assenza si è sentita perché nelle prime due partite ha offerto due ottime prestazioni dopo aver avuto questo contatto con Adducompo in gara 4 aver saltato eh, due partite eh, scusate, in gara 3 e aver saltato tre partite della serie poi anche l'eventuale gara 7 per la quale eh, Time Lord era disponibile ma in quella serie si è andati molto piccoli con i Miami Heat andar piccoli direi che ehm, è quello che faranno i Celtics però in determinati momenti perché Bama De Baio eh, nelle prime due partite è stato un giocatore ieri ha ricordato quello della bolla, lo dicevamo prima è stato eh, appunto eh, trascinante secondo me una prestazione l'hai citato tu il tabellino ma ben oltre anche i numeri che se, se vogliamo e... sono strabilianti, ma l'impatto è era ovunque Parker, ieri sera sì, nonostante Jimmy ecco, abbia avuto sofferto questo infortunio, immagino a questo punto direi che precauzionalmente eh, il team de, eh, lo staff abbia deciso di non rischiarlo magari per eventuali ripercussioni, da quello che si legge appunto dovrebbe riuscire a essere della partita eh, in gara 4. Però ecco, non è, credo questo è il punto, nonostante l'assenza di Butler hai fatto bene a citare una tipo e Strus, che credo questa serie se la sia, tra virgolette, eh, legata al dito visto che faceva parte anche dei Celtics eh, prima di andare ai Miami di ah, essere stato tagliato. È quindi. vero,
1: sì. è vero, non me lo ricordavo struss ai Celtics. Eh, è un'occasione persa. Bene o male, si sta guadagnando il contratto. Eh. Max Russo, sicuramente non solo lui anche che Vincent sì. eh, cioè, non a livello
2: dei però due undrafted parliamo insomma di giocatori che sanno eh, trovare la loro direi nicchia, eh, nicchia felice in quel di Miami dove Spurstra e, e il suo staff riescono a tirare fuori il meglio da questi ragazzi che ovviamente magari non partono con tutto il talento del mondo ma riescono poi a dare in campo anche secondo me più di di quello che ti aspetteresti, e secondo me, questa è una delle doti dei migliori coach. Mi viene in mente Nurse quando appunto io sinceramente non davo tutto questo credito ai Raptors in prestagione. Invece mi ha direi smentito con una squadra sì, che ha un paio di campioni NBA e molti ragazzini sono, sono insomma sono usciti sì, al primo turno di playoff. Ma una, una bella stagione, direi molto merito dell'allenatore, come è molto merito dell'allenatore direi quello che i Miami sono riusciti a fare ieri spero dal punto di vista dell'allenatore dei Celtics che il coach Udoga riesca come sempre ha fatto in questi playoff a toccare le corde giuste in, in vista della gara di lunedì eh, perché ecco, eh, una gara importante spero di vedere dei Celtics che approcciano la partita in maniera diversa ma soprattutto riescano a offrire una prestazione eh, non tanto a livello di Voglia e perché poi, eh, diciamo, all'inizio non c'erano in campo, però poi si sono fatti vedere. L'importante è, secondo me, dare tutto e riuscire a cercare di rallentare un attimo. Bam, appunto. Io spero che Time Lord possa tornare ad aiutare la
1: squadra. Sì, anche perché sarebbe fondamentale, soprattutto se, se Bama De Baglio è quello di, di gara 3, da questo momento in poi della serie. Io non penso, penso che sicuramente Miami abbia avuto la reazione di orgoglio, ma allo stesso tempo Boston, che è 4-0 nelle partite dopo le partite perse, diciamo, dopo aver perso una partita in questi playoff. Quindi, squadra che è sicuramente è abituata ad essere sull'orlo del baratro, sicuro, sicuro in gara 4 avrà una reazione. Poi Miami potrà essere più brava e magari spuntarla in ogni caso, però ehm, questa Boston io la vedo una squadra comunque consapevole della missione che ha quest'anno e che quest'anno può essere quello giusto. Il punto è che anche per Miami quest'anno può e dovrebbe essere quello giusto, soprattutto sulla carta di identità di gente come Kai Lauri. E a Davide, ti richiamo dentro al... Al discorso proprio su Kai Lauri e sul tuo giudizio su questi hit nelle prime tre gare. Uh, hit che uh, in gara 2 sembrano un qualcosa di orrido chiaramente, proprio uh, averla vista uh, cioè, a un certo punto, insomma, pote, poteva, poteva diventare anche uh, garbage time tutto il secondo tempo, insomma, giusto. La reazione minima che ha avuto Miami di rientrare sotto almeno 20, ma non c'è stata davvero storia, rientra in gara 3 Callauri, la musica cambia completamente, in regia, ma anche come tenore della difesa, già i hit sono pericolosissimi, se ci si aggiunge anche un Callauri in forma diventano una squadra durissima da battere, durissima eh, sì. a cui segnare proprio. Quindi... Co-
0: considera, considera anche questa cosa, Valerio oh, Callauri fa sì. Che, che Miami diventi ancora di più eh, una squadra con una difesa perimetrale incredibile e l'assenza eh, di Williams, Timelord, eh, fa sì che a che è un ring protector straordinario, chiuda anche il lucchetto sotto canestro. Quindi, diciamo, è stata una combinazione difensiva eh, davvero, de- de- davvero devastante. Il dato eh, che. Diciamo che, che esce fuori dalla prestazione combinata dei due vecchi lupi di mare, Lauri e P.J. Tucker, sono 19 palle rubate, che è il record eh, di franchigia per, per Miami. Quindi eh, diciamo n- non solo delle disattenzioni, i turnover di Boston, soprattutto in avvio di partita, ma anche la bravura di, di questi giocatori di riuscire a, eh, a strappare la palla Anche nei momenti del quarto-quarto in cui Boston era più arrembante e in cui eh, di fatto ci si trovava sul meno uno e c'era la possibilità di riaprire completamente la partita, e invece ci sono state un paio di situazioni in cui Lauri e Tucker hanno, con con dei colpi di ingegno e e di esperienza, sapersi trovare nella posizione giusta al momento giusto, hanno, hanno permesso a Miami di riallungare e poi di di andare a chiudere la partita quindi Lauri è un giocatore che sicuramente non ha più l'esplosività di un tempo sicuramente ha qualche passaggio a vuoto ma in una serie come questa può assolutamente fare dire dire la propria e assolutamente essere un fattore decisivo
1: no ancora proprio nella NBA secondo me che Lauri può dire la sua e, e può essere un fattore decisivo io dico Uh, per farti parlare anche di lui un attimo, insomma, io lo metto un po' nella categoria dei giruoli dei quei giocatori che non sono stelle nominali, ma che comunque agiscono come leader in campo assoluti. Eh, sì, ok, Miami, già Jimmy Butler, già Bama De Baglio, già eh, anche Vittorio Latipo, PJ Dugger, insomma, se si aggiunge anche Guy Lauri, eh, diventa chiaramente una squadra. Molto seria, molto seria anche proprio a livello di maturità umana. Diventa una squadra che non molla davvero mai. Però, ripeto, dall'altra parte ci sono dei giovani giocatori che sembrano essere su quella via. Quindi è tutta una questione di vedere se avranno la reazione che hanno sempre avuto in questi playoff. E in gara 4 sicuramente, continuo a ripetere, eh, Cocciudoga studierà un game plan. Eh, Migliore e Jason Tatum avrà una partita sicuramente migliore di come l'ha giocata questa volta l'importante è che per Boston il, eh, il core dei comprimari continua a essere efficiente ad ogni modo poi la Stella può toppare una partita però è molto importante che gli altri continuino a giocare eh, in maniera efficiente e secondo me Boston comunque lo sta facendo perché poi per come ha ripreso la partita ieri non era per niente scontato insomma a me lascia lascia delle buone speranze per una serie che comunque è ancora preannunciata molto lunga non so come come la vedi tu questa gara 4 eh, come vedi tu il Boston Celtics per per gara 4
2: guarda se continuiamo senza Robert Williams non li vedo molto bene in vista di gara 4 eh, non me ne voglia Daniel Tice e Grant Williams che parte dalla panchina ma è nominalmente lui il giocatore che ha giocato 39 minuti ieri come tutti gli altri titolari. Spero eh, Robert possa tornare a dare una mano, a spendere anche ecco, 20 minuti nel pitturato perché il, la sua difesa soprattutto, ma anche la sua capacità di generare punti facili e comunque saper farsi trovare pronto eh, quando la difesa di Miami ovviamente concentra le sue attenzioni sui Jays e questo sarà importante Magari in vista di gara 4 speriamo che possa esserci. Sicuramente Smart e Orford daranno la loro prestazione perché sono loro due i giocatori di esperienza di... con maggiore esperienza di questo gruppo. Mi fa venire da ridere pensare che Smart sia 1993 o 4. Quindi <ride> eh, parliamo di un giocatore, però che lo fa da... gioca da tanti anni e quindi in questo eh, in questo. È il, veterano, di, è il veterano di, di ragazzini è il veterano insieme ad Orford ovviamente 94 la vale 94 sì eh, infatti come dicevamo Orford è 26enne anche lui è in linea con la squadra eh, sì, è esatto. la della squadra quindi <ride> sì. ecco eh, speriamo ecco, di trovare tutti eh, purtroppo ieri sono mancati secondo me soprattutto anche se non ha avuto molto spazio e, e non ce n'era per Peyton Pritchard, che è stato, secondo me, un, tra virgolette MVP silenzioso della de gara 2 di Miami. Eh, le sue triple, insieme a quelle di ovviamente i Jays, Grant Williams, però le sue, secondo me, hanno fatto molto male, anche un paio di volte eh, ha attaccato eh, in isolamento Tyler Irro, che era stato, direi, il eh, target numero uno della, dell'attacco dei Celtics in gara 2, in gara 3, in, purtroppo no, purtroppo, ma sono stati solo 20 minuti e questo ragazzo ancora non sta dando secondo me le prestazioni che tra virgolette ci ha abituato eh, quest'anno, sesto uomo dell'anno parliamo, quindi eh, mi fa un po' paura anche questo in vista di gara 4 perché parliamo comunque di un talento che può ritrovare la mano in in un amen e può essere appunto come dicevate bene prima, un'ennesima freccia nell'arco di Eric Spelstra eh, per parlare di Lauri, non penso ne abbia parlato già tantissime volte di come speravo che potesse chiudere la sua carriera da Rettors. E purtroppo, per il mio romanticismo, alla fine è andato in una squadra con eh, i, de- i suoi degni compagni per eh, il, la voglia, l'Astro che portano eh, nel gioco, come appunto ah. i vari pitch di Tiger e Jimmy. Quindi per Lauri sicuramente è, è non se non l'ultima chance, è una di quelle chance eh, importanti eh, immagino questa cattiveria e questa attitudine eh, essere non dico preoccupante però vedo gli hit più affamati dei Celtics almeno questo è il messaggio che io trovo da quell'inizio di partita nonostante si poi torni a giocarsela sì. però eh, non, questo è il messaggio che io trago e quindi le mie sensazioni a poche ore dalla partita la mia prima tra analisi a caldo è questa, poi magari se parliamo domani ti potrei raccontare altre cose e domani
1: facciamo un'altra puntata Allora, così parliamo delle reazioni meno a caldo e vediamo se riusciamo a tirare fuori altre considerazioni no, direi andiamo a chiudere perché vanno davvero tre partite pochissimo di cui parlare, tantissimo ma poco comunque di cui parlare ma hanno più fame gli hit Davide?
0: ma non lo so non lo so hanno...
1: io non ne sono convintissimo
0: eh, Esatto. io credo no, che questa serie passi uguale. per
1: episodi hanno fame uguale
0: hanno fame eh, uguale questo. perché sono, sono due squadre che hanno lo stesso tipo di mentalità e hanno dei, dei giocatori simbolo Marcus Smart, Jimmy Butler che sono, che sono simili e che vanno in direzioni simili quindi non, le, non, non vedo una squadra appagata un'altra no perché entrambe sono in un ciclo che fino ad ora ci è andato molto vicino ma non è stato vincente quindi questa è un'occasione incredibile quindi eh, sarà gara apertissima e questa è una serie che si candida ad andare alle 7
1: anche per me anche per me esatto cioè, non, non darei così per scontato che Miami abbia più fame di Boston eh, anche perché Boston viene da un percorso ai playoff proibitivo difficilissimo perché affrontava Brooklyn al primo turno eh, e perché affrontava i campioni in carica al secondo turno che sembravano una montagna calabile anche senza Middleton dopo cara 5 sembrava tutto già scritto e perché stanno affrontando una delle squadre difensivamente più forti secondo me messe in campo negli ultimi dieci anni non è assolutamente scontato il percorso dei Celtics in questi playoff, è un percorso fatto di medaglie sul campo, è fatto di battaglie vere, insomma. Uh, Miami ha avuto un playoff più, più leggero, a mio modo di vedere, molto più leggero finora. Uh, sarà meglio per Miami cercare di chiuderla in gara 4 perché allungare la serie, uh, diciamo che Boston ha già fatto esperienza. Ecco, Nico ti faccio dire proprio l'ultima parentesi però quantomeno su questo possiamo dirlo, cioè Boston ha affrontato avversari di una caratura maggiore ha dovuto studiare piani sicuramente più impegnativi di Miami
2: eh, sì, per carità non vogliono gli Atlanta Hawks e i Philadelphia 76ers eh, esatto, allora. eh, secondo me i campioni in carica come hai ben detto e anche i distrattati Brooklyn Nets che secondo me sì, poca difesa però in attacco comunque bisogna sempre fermarli Kerry eh, e Kevin Durant per quanto riguarda i Celtics sì, il mio punto non era un fatto di non avere fame i Celtics, è ovvio che queste due squadre siano molto simili e questa serie ci sta riportando, tra virgolette, a, eh, non a livello di punteggi, ma a livello di fisicità e ecco, botte se possiamo passare il termine. Eh, gli anni '90 stanno tornando forte, almeno nel Messi. male, la stessa serie, esatto. Sì, per un po'
1: sì, esatto, per certi versi, sicuramente sì.
2: E ecco sì la stessa serie con i Bucks direi ha fatto scuola eh, a livello di, di contatti vedremo eh, ecco la mia attenzione va anche dal punto di vista eh, di, di tutto l'insieme perché ecco se si può permettere tra virgolette un checking a gente come PJ Tucker eh, direi eh, il suo merito è quello e eh, entrare poi a livello fisico contro Jason Tatum purtroppo eh, fargli un eh, Fagli fare una brutta prestazione, ma come ha già dimostrato eh, in gara 6, quella appunto, al momento della partita più importante della stagione, e Tato può un po' rispondere sul campo. Io spero semplicemente che a livello fisico, per quanto incerottato con il ghiaccio, non so, si possa riuscire, insomma, a essere non dico al 100% perché è un eufemismo, ma magari riuscire a dare la prestazione che tutti ci aspettiamo. Ma non sono i 40 punti a fare la differenza, è giocare. Pallacanestro intelligente eh, giocare di squadra, cercare per quanto possibile di non perdere il pallone in attacco e cercare di far canestro. Poi è molto semplice, alla fine, eh, penso che questa serie, come dite, voi possa andare lunga. Si vedremo questa gara 4. Come possiamo? eh, Ne parlavamo per la gara 3 tra Warriors e Mavericks, che ha un'importanza direi assoluta, quasi a livello. se scodiamo poi i prossimi elimination game che arriveranno nella serie, la gara 4 che si presenta a T.D. Garden di Boston lunedì eh, è la partita che appunto, può indirizzare questa serie eh, in due direzioni. Vedremo se i Celtic sapranno rispondere, me lo auguro. Spero che riusciremo a rispondere per l'ennesima volta eh, sul campo e spero magari di vedere tutti gli effettivi in campo per dare appunto uno spazio uno sforzo di squadra e riuscire a avere la meglio di, di questi hit ma sarà sicuramente una battaglia su quello ci possiamo scommettere sull'esito finale è un po' più difficile sbilanciarsi io ovviamente io spero che i Celtics possano pareggiare questa serie
1: eh, direi che per il bene dello sport lo speriamo tutti e speriamo anche che riesca a pareggiare Dallas in queste due partite di eh, texane casalinghe Ecco, sarebbe Sarebbe bello per amore dello sport, Davide. Eh, lo vedremo nelle prossime, nelle prossime partite, sicuramente.
0: Sì, sicuramente lo, lo vedremo e noi saremo qui eh, a raccontarvelo. Come, noi non mancheremo, come sempre. Noi non manchiamo mai, anche perché adesso davvero siamo nel momento più bello della stagione. Valerio Nico. Io vi ringrazio, ricordo ai nostri ascoltatori di seguirci nella nostra pagina Instagram e via Pick and Pop, nelle pagine Instagram e Facebook di Radio Praxis e soprattutto mettete e attivate la campanella su spotify e sulle altre piattaforme di podcast per rimanere sempre aggiornati sulle nostre uscite e valutate il nostro podcast con 5 stelle perché questo ci aiuterà a salire in alto e scalare le gerarchie degli degli algoritmi di internet ragazzi buoni buoni playoff
1: Grazie Davide, continuiamo a goderceli, ringrazio anche Enrico per la bella chiacchierata. Ci risentiamo a stretto giro per una nuova puntata tra pochissimi giorni, avremo più verdetti di oggi, ma anche tanti altri temi da discutere. Quindi un abbraccio ai nostri ascoltatori e a tra pochissimi giorni.
2: Ciao ragazzi, Vale Davide, è stata una bellissima puntata come lo sono tutte, la, la nostra, le nostre chiacchierate sono sempre. Direi danno spunti importanti e speriamo che possa essere così anche per i nostri ascoltatori. Che saluto e i quali ricordo sempre di continuare a sostenere il nostro podcast, e ovviamente L'Esco Celtics.
1: E buoni playoff
2: a tutti.